0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast van een Huis. Mijn naam is Babette Venmans en elke aflevering ontvang ik diverse experts binnen de woningmarkt bij mij aan tafel. Samen met hen bespreek ik verschillende casussen, voorzien wij jou van de juiste informatie... maar bovenal verzamelen we de beste tips en tricks voor jou als consument. In deze aflevering gaan we het hebben over verhuur... Welke soorten verhuur zijn er? Hoe kom je aan een huurwoning? En moet je aan bepaalde eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een huurwoning? Uiteraard doe ik dat niet alleen. Deze aflevering doe ik dat samen met twee verhuurexperts. Als eerste stel ik jullie graag voor Jeroen Hendricks. Verhuurspecialist en eigenaar van Hendricks Housing. Hendricks Housing is gespecialiseerd in het aanhuren, verhuren en beheren van woningen in Noord-Holland. Jeroen, welkom. Bij het verhuren van een woning zitten meer haken en ogen aan als mensen regelmatig denken. Wat wordt er nog wel eens onderschat binnen jouw expertise?
1: Ja, vooral bij een eigenaar is altijd het idee dat het toch een hoop gedoe is. Hè? Waar ga je op zoek naar een huurder? Wie komt er? Is betrouwbaar? Kloppen de financiën? Komt er geen wietplantage in de woning? Dat zijn vaak wel de grote zorgen.
0: En die uh, bescherm jij, die zorg of die zorgen haal jij weg?
1: Precies, dus aan de voorkant uh, beperk je het risico door verschillende controles. En tijdens de periode kan je ook altijd nog uh, dingen afspreken met de huurder... om langs te gaan of goed contact te houden.
0: Kijk eens aan. En waarin onderscheidt jouw bedrijf zich ten opzichte van andere verhuurbedrijven?
1: Dat is een goede vraag. Um, maar wij zijn altijd bereikbaar, dus 24-7... Voor zowel huurder als verhuurder. En daarnaast is er ook nog een eigen inlogportaal voor verhuurder en huurders. Um, we hebben vaste klusjesmannen, dus loodgieter, elektricien en timmerman. En we schakelen snel.
0: Kijk, dat is denk ik ook heel belangrijk in de huidige markt: snel dat schakelen. Denk ik Naast Jeroen bij ons de gast. Eddy Karten, verhuurmakelaar bij Thijssen Makelaardij in Zaandam. Het ging bij ons op kantoor over nieuwe aflevering van de verhuur. Mijn collega zei direct, je moet Eddy vragen uh, om langs te komen. Wat vind je het leukste aan verhuur van woningen?
2: Uh, ik denk uh, diversiteit van de woningen. Uh, niet uh, alleen met de standaard uh, nieuwbouw. Uh, onlangs heb ik een uh, heel leuk project in vormen mogen uh, aannemen. Uh, een industrieel pand... Complex en erg leuk. Dus niet de, alleen maar de standaard uh, dingetjes.
0: En dat complex ga je dan opdelen en verhuren, begrijp ik?
2: Nou, namens de eigenaar mag ik dat uh, verhuren. Uh, we doen meerdere complexen in Zaandam. Bijvoorbeeld uh, op de Krimp uh, in Zaandam. 23 woningen. Uh, een beetje de Zaanse stijl, zoals we dat kennen in Zaandam. En ja, dat vind ik altijd wel erg leuk om te doen.
0: En welk deel van het verhuurtraject vind je het allerleukst? Uh,
2: Klantcontact. Dus uh, wij hebben altijd vooraf uh, telefonisch contact met onze klanten... Uh, om een beetje te bepalen wie je voor je krijgt. Want ja, je hebt heel veel goede huurders en je hebt heel veel huurders... Uh, of kandidaten die je eigenlijk helemaal niet langs wil laten komen. Een uh, stukje zelfbescherming ook voor de huurder zelf. Ik weet niet hoe Jeroen erin staat, maar ik heb vrij vaak telefoontje... dat ze voor 1200 euro willen huren en dat ze een gezamenlijk inkomen net over 2400 euro hebben... En, wordt ja, dan lastig. Niet oneerbiedig, maar dan is het zonder van mij tijd die kostbaar is, maar ook van de huurder of de kandidaat.
0: Want jij zegt het klantencontact, maar is klant dan in jouw uh, opzicht de verhuurder? Want daar huur, of zet mm. jij een woning voor te huur? Ja, nee, de of is het de huurder?
2: Nee, de klanten vind ik meer de huurder aan zich. Ja.
0: Dus de andere partij die erin komt? Ja. We gaan het vandaag hebben over uh, huurwoningen. Nou, uh, beter uh, als jullie kan ik niet aan tafel hebben. Want laten we onze luisteraars even meenemen. Hoe kom je nou aan een huurwoning? Het klinkt veel makkelijker als dat het uh, in de huidige markt is. Wat is stap 1, Eddie?
2: Nou, uh, wij uh, posten alles op uh, Funda en bij ons op de site van Thijsse uh, Er zijn meerdere uh, media's die aanbieden. Uh, ik weet niet... Jeroen, ik ben erg voorstander van Funda. Die lopen gewoon goed mee met de markt. Jaap is een medium. Klopt. Die lopen altijd wat achter de feiten aan. Dus die worden online gezet en ja, een huurder moet snel reageren in deze markt.
0: En waarin merk je dan verschil, bewijs van tussen een Funda en een Jaap?
2: Wat ik zeg, uh, jaap loopt meestal wel achter de feiten aan. Dat ik na twee weken pas uh, reacties via jaap krijg. En uh, ja, via Funda als ik vandaag uh, via ons systeem online ga, ja, dan krijg ik vanavond zeg maar de eerste mailtjes al binnen.
0: Ja, Funda is heel erg real time. Ja, ja, ja. Jeroen.
2: Ja, ik doe uh, Pararius, huurwoning.nl,
1: um, expat site, maar ook een mailinglist. Dus wanneer die online gaat, wordt die ook gemaild. Um, of naar nou, collega-makelaars, maar ook andere aanbieders. Maar ik ben het met jou eens, Pararius is uh, bijvoorbeeld echt uh, voor mij het snelst. Uh, dan heb je binnen een dag reacties. En uh, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, Mits alles klopt. Eens.
0: Dus als je woningzoeker bent, op zoek naar een huurwoning... Kan je op Vinda, Pararius. Er zijn dus verschillende websites waar je het aanbod op kan vinden.
2: Ja, uh, voor de luisteraars, mijn ervaring met betaalsites, doe het alsjeblieft niet. Ik weet niet hoe je ervaring ermee is. Uh, volgens mij betaal je 25 euro uh, entreegeld, maandelijkse fee. En ja.
0: Er komt niks ik, uit. Nou,
2: het is een hulpscam Precies, Er worden woningen
1: beloofd voor 500 ja. per maand, 100 vierkante meter. Ja, dat, dat werkt niet zo.
0: Dat werkt niet nee, zo. Dat niet, in
2: ons, niet. niet in onze nee. omgeving in ieder geval.
0: Nee, dat is dus al de eerste tip die onze luisteraars cadeau hebben gekregen. Niet voor op de betaalde websites. Ik um, heb
2: ze tenminste nog niet gehoord dat het werkt.
0: Of dat ze, dat ze bij jou gekomen zijn vanwege die betaalde websites. Ja. Kijk. Um, het verschil tussen de vrije sector en de sociale sector. Zouden jullie die eens uit kunnen leggen aan onze luisteraars?
1: Jazeker, er is natuurlijk uh, een verschil. Uh, dat gaat op basis van de puntentelling van een woning. Kom je boven het aantal punten, is het vrije sector. Kom je eronder, is het sociaal.
0: En waar is die puntentelling op gebaseerd? Wat houdt de puntentelling in?
1: De puntentelling is gebaseerd op allerlei kenmerken van de woning. Bijvoorbeeld grootte, hoeveel kamers, um, wat is het energielabel, heb je een buiten, heb je... Um, ja, noem het. Uh,
0: Diverse aspecten.
1: Precies, hoe uitgebreid is je keuken bijvoorbeeld. Um, dat alles bij elkaar, dat bepaalt het aantal punten.
0: En dan is het dus op basis daarvan, is het een sociale huurwoning of is het een vrije sector huurwoning? Ja. Waar moet je op letten als je een woning gaat aanhuren?
2: Wat je wil uitgeven.
0: Dat is een van de belangrijkste dingen. Dat denk ik wel, ja. Maar verder qua hoe de huidige staat is van de woning. Kijk, als je een woning gaat kopen, um, daar vergelijk ik hem dan nu even mee. Uh, doe je vaak een bouwkundige keuring, noem het maar op. Maar dat doe je voor een huurwoning, hoor ik dat niet.
2: Klopt. Ja, nou, Het meeste wat uh, wij in ieder geval in Zandam uh, mogen verhuren... dat is toch, toch dikwijls wel nieuwbouw of vernieuwbouw. Dus dan heb je een goed geïsoleerde woning. Uh, meestal een up-to-date keuken, uh, goede vloer erin. Ik denk dat dat de belangrijkste aspecten zijn.
1: Ja, ik denk dat je als makelaar sowieso zelf ook daar wel een scheiding in kan maken. Ik bedoel, je komt bij een eerste opname, dan zie je al, ga ik dit verhuren, ja of nee?
0: Kan je ook de keuze maken dat je zegt, ja, ik wil dit niet in mijn portefeuille, ik wil dit niet verhuren? Tuurlijk,
1: Zeker. Als je daar niet achter staat, dan je kan je in ieder geval advies geven wat te doen, zodat het wel zo is. Maar ja, je komt wel eens ergens, dat je zegt, nou dit...
2: Uh, Hetzelfde dat sommige verhuurders uh, te veel willen voor een woning en dan, ja verhuur ik hem liever niet.
0: En waar baseren jullie dan die keuze op? Want je refereert nu naar, ja, soms kom je er en dan denk je... ja, dit wil ik niet verhuren. Kan je ons een voorbeeld geven dat je denkt... ja, dit soort dingen verhuur ik liever niet, Eddy?
2: Nou ja, het is natuurlijk altijd uh, vraag en aanbod. Uh, je hebt uh, best wel een hoop vergelijkingsmateriaal tegenwoordig... Uh, via internet, eh, wat de gemiddelde huurwoningen doen. Maar ja, sommige eigenaren willen toch echt de hoofdprijs hebben. En ja... Ik vind altijd, je moet jezelf een beetje in de spiegel kunnen kijken. Uh, wat er is en niet.
0: Jeroen? Ja, dat
1: ben ik met je eens. Dat komt natuurlijk ook door deze tijd. Hè. Iedereen weet wel dat hij goed kan vangen voor zijn woning. Dus de eigenaar wil vaak onderstuiden kan. Dat is ook met verkoop zo. Ja, soms moet je daarin afremmen.
0: En dat doe jij dan ook?
1: Ja, want uiteindelijk kijk je naar de markt uh, en is, bepaal je daarop je advies.
0: Want je gaf net aan dat je um, woning ook... Of, uh, eigenaren ook wel eens adviseert: oké, okay, als je dit even aanpast, dan is het anders. Ja. Een voorbeeld, bijvoorbeeld een keuken, laat je dan verbouwen? Of...
1: Kijk, dat is grootschalig. Soms wel. We hebben ook wel eens echt verbouwingen gedaan, maar je kan denken aan bijvoorbeeld een nieuwe vloer, of de wanden witten, of nieuwe gordijnen ophangen, dat soort zaken.
0: Maakt dat echt groot verschil? Ja. En waarin merk je dat in het animo wat mensen? Want tegenwoordig. Iedereen wil nu een Klopt. woning.
1: Nee, maar het is meer van wat vind je zelf belangrijk. Wat zou je zelf willen? Je wil dat je vloer goed is. Dat de wanden wit zijn. Ja, dat, dat is gewoon verhuurbaar.
0: Dat is ook wel een belangrijk punt om inderdaad mee te nemen. Zitten er bepaalde eisen aan om in aanmerking te komen voor een huurwoning?
2: Zeker. Voldoende inkomen hebben.
0: En wat is de inkomenseis?
2: Ja, ik vind dat altijd een beetje moeilijk te zeggen. Ik zeg altijd van nee, ik kan met 1000 euro de wereld rond. Maar misschien kan jij wel met 500 euro de wereld rond. Dus wij hebben niet echt de stelregel dat je drie keer of vier keer de maandlast moet verdienen. Als jij heel veel spaargeld hebt, vind ik dat een reden om eventueel een kandidaat ook te kunnen accepteren. Maar dat is altijd wel in overleg met de eigenaar natuurlijk.
0: Jeroen?
1: Ja, en als aanvulling, wij doen ook nog wel eens garantstelling. Dat is ook geen probleem. Ja. Uh, dan vraag je dus van de garantsteller ook documenten op. En die ondertekenen dat indien de huur niet voldaan kan worden, dan staan zij dus garant.
2: Of een iets, iets hogere borg wil ik ja, ook ik nog nog. in plaats van twee maanden is eigenlijk wel de standaard in Nederland mijn idee dat je een extra maand borg uh, stelt.
0: Dus, dus er zijn diverse manieren hoe je toch in aanmerking kan komen. Moet je niet?
2: Wij proberen te werken. Nou volgens ja. mij, zoals Jeroen ook, uh, er zijn heel veel grote uh, organen die verhuren en ja, daar kom je als uh, zelfstandig ondernemer of die je drie ton per jaar mag je daar gewoon niet huren en die doen heel veel voor pensioenfondsen wat ik begrijp. Ja, en die hebben gewoon richtlijnen.
1: En die vragen vier, vijf keer de huur. Ja, wat je
2: inkomen moet zijn. Dus vier, vijf
0: keer Ja, de, de inkomenseis.
2: Ja. En een vast, vaste baan heb ik horen vertellen. Okay. Als zelfstandig ondernemer krijg je daar al geen voet aan de grond. Maar...
0: Dat is ook lastig, want ook die moeten ergens wonen. Ja. En de keuzes die je dan maakt. Dus de schrijven, uh, stel twintig mensen in op een woning. Waar baseer je dan je keuze op? Want ze moeten ze ook direct inzage geven in alle documenten. Dat is best privacygevoelig.
2: Niet uh, vooraf. Dat hoeft niet.
0: Hoe doen jullie dat dan?
2: Uh, nee, ik, ik wil voor mezelf spreken. Ik uh, neem dus telefonisch contact op met uh, de klanten. En daar vraag ik er in ieder geval naar. Want ik wil wel weten of ze het kunnen betalen, wat ik net ook al refereerde. Mm -hmm. En ja, als ik denk van hè, het is haalbaar, dan plan ik een uh, bezichtiging in. En als ze geïnteresseerd zijn, dan vragen wij pas de documenten op uh, die nodig zijn.
0: Dus als er twintig mensen zich inschrijven op een woning, mm -hmm. dus er komt een woning bij, 20 twintig reacties, ga je ze alle twintig nabellen. En vanuit daar, ja. uit dat gesprek kijken, oké, okay, welke zijn plausibel en denk ik dat haalbaar is?
2: Nou ja, heel simpel voorbeeld. Als je een een slaapkamer appartement hebt en uh, mensen bellen dan dat ze met twee kinderen er willen wonen. Ja, ik vind dat niet kunnen. Ja.
0: Uh, daar maak precies. je dus ook. Ja. Dat hou je aan. Ja,
2: dat,
1: dat is je eerste check.
0: Dus je hoeft niet van tevoren een soort van standaard documentatiepakketje te hebben... van drie maanden maandsalarissen, de strookjes, de dat je die... De
2: grote organisaties keer... werken wel zo, maar dan verleer je ook toestemming als huurder... Hè, dat je daarmee akkoord gaat. Maar wij werken niet zo.
1: Wij doen ook na de bezichtiging.
0: Dus, dus... er is wel kans om te bezichtigen ook. Want dat is ook iets Jazeker. wat ik graag teruglees. Dat mensen zeggen, ja, voordat ik überhaupt heb kunnen reageren... dan krijg ik dat contract onder mijn neus geschoven nee, en nee. natekenen kan ik pas kijken. Dat ja, nou, nooit,
2: dat nooit. Nou, ik denk dat Jeroen uh, een beetje hetzelfde werkt. Uh, dat je klantcontact hebt en dat dat heel belangrijk is. En dat hoor ik ook heel veel van mijn klanten. Dat ze dat bij de grotere jongens uh, missen.
0: Zouden Eens. jullie mij mee kunnen nemen in het hele traject hoe dat werkt? Nu even vanuit de ogen van een potentiële huurder. Die ziet een woning op Vinda. En dan?
1: Nou, dan belt hij of hij reageert via Vinda. Vervolgens nemen wij contact op, net als Eddy, telefonisch maken we een afspraak voor de bezichtiging... indien we denken, dit is goed. Na de bezichtiging sturen we altijd een mail... met wat te doen voor de volgende stappen... en welke documenten we nodig hebben. Nou, dat zijn bijvoorbeeld die loonstroken die jij aangaf. Drie recente, Kopie arbeidscontract, kopie paspoort. En eventueel nog een motivatie... van waarom zij vinden dat ze daar willen wonen. En vervolgens gaan we dat checken... en uiteindelijk in overleg kiezen we de, de kandidaat.
0: Wat voor checks doe je daar bijvoorbeeld uit?
1: Op het financiële stuk, uh, in ieder geval, zijn het echte documenten. Dus we bellen ook de werkgever na om te verifiëren of dat klopt. Nou, dat is het belangrijkste, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Eddie, heb jij hier nog een toevoeging aan?
2: Nee. Nou, wij vragen ook al wat inkomensverklaringen. Zoals nu heb je je belastingaangifte gedaan... dan kan je inkomensbelasting 2021 downloaden. Dat is ook een makkelijk document om te verifiëren. ja. En ja, ik denk uh, voor ons beiden te praten. Uh, je weet op een gegeven moment wel welke branche wat verdient. Uh, ik heb wel meegemaakt, bijvoorbeeld voorbeeld, uh, een stukje door in loondienst met 69.000 euro. Nou ja, met alle respect, ik gun het iedereen, maar nee. dat gaat niet gebeuren.
0: Nee. Want merken jullie ook wel eens dat documentatie vervalst wordt? Oh. Absoluut. En ja. waarin onderscheid je die documentatie? Hoe valt dat jullie op? Kijk, ik begrijp dat jullie uh, het dagelijks zien. Maar stel iemand die dit aan het luisteren is. Denkt, ja, ik ga mijn woning verhuren en ik wil het niet via makelaar doen. Raden we absoluut uiteraard niet aan. Maar waar kan je nou zo'n do zo document uh, aan onderscheiden? Nou ja,
2: vaak zie je het al aan de uh, kwaliteit van aanleveren. En als je ook je twijfels hebt, dan mag je natuurlijk ook je bankbijschrijvingen uh, vragen. En natuurlijk, alles is te vervalsen. Denk ik. Ja, ik bedoel, precies. Uiteindelijk,
1: als je het echt wil, kan het natuurlijk. Ja. Maar je ziet het toch snel. Onregelmatigheden in de documenten. Ja, dat valt gewoon op. Dat ik het, het grote he?
2: voordeel ook. Je noemt het ook heel veel beheer. Nou, dat doen wij bij Thijsmakelarij ook. Uh, dus je weet gewoon dat je een huurder gaat opvoeden. Dat klinkt een beetje raar misschien. Maar ze weten als ze niet betalen, dat ze ook meteen met de verhuurmakelaar te van doen hebben.
0: Ja, want wat houdt het beheer precies in? Kunnen jullie mij daar ook in meenemen?
2: Zeker. Um, bij ons is het beheer
1: is, uh, zowel administratief, financieel en technisch. Dat is dus vooral voor de eigenaar interessant. Uh, dat wil zeggen dat uh, de huurder heeft altijd contact met ons. Dus de eigenaar staat daar buiten. En de huurder ontvangt gewoon via ons uh, alle inkomsten. En wij halen daar een percentage van af voor het beheer.
0: Kijk. Ook een groot voordeel, denk ik, dat je als eigenaar er dus niet uh, direct met de huurders contact hebt.
2: Nou, je ontzorgt precies iemand en daar betaal je voor.
0: Ja, dat is uiteraard.
2: Wij hebben het gezeur. Ja,
0: ook wel lekker. Even het volgende stuk gaat over de media. Uh, her en der wordt er natuurlijk zeker over verhuur ook uh, genoeg geschreven. Um, het AD heeft een stukje geschreven dat ook op de woningmarkt wordt er nu overboden op de huurprijs. Het is namelijk gek op de woningmarkt. Het loopt echt uit de klauwen. Hoe ervaren jullie dit in de praktijk?
2: Ik uh, heb het helaas ook wel meegemaakt dat mensen meer willen bieden. Ik doe daar absoluut niet aan mee. Als een verhuurder mij vraagt uh, om per opbod een uh, woning te verhuren, dan uh, pas ik Precies.
0: Beiden. Ja,
1: voor ons hetzelfde, ook meegemaakt ja. in de praktijk. En, uh, de prijs is, wat, is de prijs.
0: En waar baseren jullie dan de huurprijzen op?
2: Uh, nou ja, de markt. ja, wat Jeroen al verteld heeft, hè, je moet uh, ten eerste uh, in de vrije sector kunnen komen. En ja, dan is de staat van de woning, uh, zit de parkeerplek bij, uh, buitenruimte, berging. Ja, er zijn heel veel uh, aspecten die dat uh, bepalen.
1: Ja, net als bij koop of verkoop heb je natuurlijk referenties.
0: En die controleer je en daar op basis ja, ligt het in daarvan... het
2: centrum of niet. Ja. Uh, uh, Saandam is natuurlijk heel wat anders dan Amsterdam, maar ik denk... Voor je pratende, dat je daarover een qua Ja, dat het snel een paar honderd euro kan schelen. Maar dat is Zandam-Idem.
0: Hoe merk jij de huur in Amsterdam? Want jij verhuurt in Amsterdam, hoe merk je die huurdersmarkt?
1: In een, uh, dan bedoel je de huurprijs, ja. de ontwikkeling daarvan. Ja. Um, vorig jaar zomer zakte niet. Omdat het ja, geen expats, uh, rustig. Uh, maar vervolgens zag je weer na de zomer, dus zeg maar augustus. Ja, sindsdien stijgt het alleen, maar heb ik het idee.
0: En hoe zien jullie een huurprijs reëel? Want ja, de huurprijzen uh, zie je ook nog wel eens dat er her en der een beetje gespeeld wordt met een standaard huurprijs. En dan worden de servicekosten er opeens hoger bij gedaan. Mag niet. Uh, kijk, dat is al een die direct ontkracht is. Maar wat vind je een reële huurprijs, Eddy?
2: Nou, ik denk dat de oude verhuurders uh, die spinnen garen uh, bij de marktontwikkeling. Uh, die natuurlijk in de goedkope tijd kunnen kopen. Maar als je nu gewoon uh, een appartement koopt, dan ben je gewoon heel veel geld kwijt. En ja, de huurprijs is, en dan als je op dit moment 3-4% rendement maakt op je vermogen, dan is dat al veel. En ik vind dat dat ook minimaal moet, want je loopt altijd een risico als verhuren.
0: Mm -hmm. Jeroen?
1: Ja, en het aanbod is ook schaars. Hè? Dus net als met kopen is het ook bij verhuur schaars, waardoor de prijzen stijgen.
0: Ja. En wat zijn nou echt uh, gevaren tussen aanhalingstekens voor uh, huurders? Waar moet je nou echt op letten als je een woning gaat huren? Neem ons mee in het contract. Daar zitten soms ook nog wel eens wat haken en ogen aan. Wat komen jullie tegen? Wat zijn casussen die jullie wel eens gezien hebben dat je denkt, nou, dit kon echt niet?
2: Uh, ja, wij zijn een NVM-makelaarskantoor en ja, ik zou niet weten wat ik zou... Uh, maar je hoort
0: moet... toch wel eens her en der uh, dat je van een is In van een, dan een klant... hoor ik heel
2: veel, helaas over Kamer, voor uur heel veel misstanden. Want... En dat vind ik echt triest.
0: Want dat mag niet?
2: Uh, nee, vaak niet. Sommigen wel, maar vaak niet. En dan hoor ik uh, mensen die duizend euro all-in betalen voor 70 uh, vierkante meter. En dan denk ik van ja, weet je, kan niet.
0: En wat raad jij dan luisteraars aan die nu dit aan, die een kamer huren voor 1000 euro per maand?
2: Ja, dat is denk ik een doelgroep die niet heel vaak uh, wat anders kan. Dus dat is gewoon heel moeilijk voor die uh, doelgroep.
0: En zie jij ergens daar een oplossing? Of?
2: Uh, ik zie ze wel, maar uh, ik zie ze niet, uh,
0: niet gebeuren. Niet
2: gebeuren, nee. Nee. helaas. Er is gewoon heel veel uh, vraag naar uh, kleinere meters uh, voor reële prijzen. Sandaan uh, mag dat al niet meer. Als ontwikkelaar moet je minimaal 50 vierkante meter uh, aanbieden van de gemeente. Dus...
0: Gek dat eigenlijk de gemeente dan daarin uh, wat de markt wil eigenlijk tegen, tegenwerkt. Zeker. En worden jullie dan als makelaar zijn er ook meegenomen in die beslissingen? Dat is natuurlijk iets wat landelijk speelt.
2: Mm, naar mijn idee niet. Maar... Heb ik niet gemerkt, nee. nee. Maar Heb er is gewoon heel veel vraag naar uh, onder de duizend euro. Ja, en... Amsterdam denk ik dat het al helemaal uh, nutteloos is, maar in, zelfs in Zaandam. De gemiddelde studio die ik mag aanbieden, die valt dan net onder de uh, sociale huurgrens 750 euro. Maar dan woon je wel in een knappe studio, dus... Maar dat is al ja, heel veel geld. Maar die is ook weg binnen een uur. Die hoef ik niet online te zetten. Precies. Kan ja. Die
0: hebben we een hele wachtlijst voor.
2: Ja. Want ja. kan je
0: dus ook als je zoekende bent naar een huurwoning. Jullie ook bij jullie op de website bij wijze van aanmelden. Dat je op een lijst komt. Op de hoogte gebracht wordt. Kijk op een gegeven moment zit, zit je ook met je handen in het haar. Kan ik me voorstellen als je echt een woning nodig hebt.
1: Klopt. Daarom bieden we ook zoekopdrachten aan. Dus dat is het aanhuurstuk wat je net al zei. En dan werken we dus niet voor de verhuurder. Maar gaan we specifiek voor de huurder op zoek. Op basis van zijn of haar wensen. En dan kunnen we dus dat hele proces begeleiden.
0: En dan ga je mee op bezichtigingen?
1: Bezichtigingen, dan gaan we dus op zoek bij collega-makelaars, bezichtigingen. Wij zorgen dat alle stukken in orde zijn.
0: Jij hebt ze dan ook al gecheckt?
2: Ja. Nou, dat scheelt ook wat ik doe. Behoorlijk wat experts ook in Zandam En ja, die huren vaak ook een, een aanhuurmakelaar in. Ja, precies. En dan ben je toch aan de voorkant al een beetje gekofferd. Dat je weet van, oké. Okay, Financieel zit het eigenlijk al goed. Dus dat, is een partij. Ja. dus dat
0: is ook een van de tips die jullie eigenlijk meegeven. Als je echt serieus op zoek bent, zoek dan ook een aanhuurmakelaar.
2: Ja, maar je moet er wel voor willen betalen. Ja. Wij de, bieden die service niet. En dat is puur omdat we de mankrachten daar nog niet voor hebben. Maar het gebeurt heel veel tegenwoordig.
0: Hoe merk jij dat, Jeroen? Is daar veel vraag naar?
2: Zeker,
1: ja. Omdat mensen, en dan kom je weer bij het aanbod dat schaars is... Ja, als je vijf keer het niet hebt gekregen... ja, wat ga je doen? Dat is hetzelfde met aankoop-verkoop. Dan ga je op zoek naar iemand nou. die je begeleidt.
0: Ja, er werd in de vorige afleveringen eigenlijk altijd gezegd... neem een aankoopmakelaar... om weer even op het aankoopstukje terug te komen. Ja. Uh, eigenlijk zit dat dus met verhuur ook zo.
2: Nou, ik denk uh, als uh, kandidaat huurder... dat je gewoon echt uh, het media goed in de gaten moet houden... wat het aanbod is en gewoon meteen reageren. Want na anderhalf week reageren... Dat is eigenlijk al kansloos.
0: Ook bij ons aangeschoven is Stefan. Stefan, welkom. Um, jij uh, valt onder de portefeuille van Eddy... En jij wordt nog wel eens weggezet als huisjesmelker. Ik vind het een beetje een term uh, waar ik liever niet naar refereer. Ik zocht hem even op, op Wikipedia. En daar wordt letterlijk gezegd... een huisjesmelker is een uitdrukking voor een nalatige verhuurder... die meerdere panden bezit. De huisjesmelker probeert door minimale bestedingen... aan onderhoud zo'n groot mogelijke winst te halen. Hoe ervaar jij dit?
3: Ja, ik ben het dus niet eens met de term huisjesmelker. En... Uh hoe ik het eigenlijk zie is een investering. En je kunt investeren in, in goud, je kunt investeren in aandelen, je kunt investeren crypto in crypto, hierop, ja. je kunt investeren in onroerend goed. Over het algemeen is onroerend goed is een minder risicovolle belegging. Als je in bitcoins gaat hebben we heel veel te maken met fluctuaties, aandelen, hetzelfde verhaal. Dus voor mij is onroerend goed is gewoon een, een goede belegging die weinig risico's met zich meeneemt. Dus de term huisjesmelker, ik zou het eerder zeggen van je, je bent een investeerder en ik investeer in onroerend goed voor een gedeelte van mijn portfolio om dat te diversificeren. Dus ik vind de term huisjesmelker en ik word daar heel vaak mee geconfronteerd als hé, ik even een praatje heb in de kroeg of wat dan ook. Oh je hebt appartementen, oh je bent een huisjesmelker. Ja, ik want... wil dat toch wel even rechtzetten dat niet iedereen die onroerend goed aankoopt uh, huisjes melkt. Maar die dat gewoon zien als een uh, investering voor, het, voor de diversiteit in hun uh, portfolio.
0: Want welke reacties krijg je dan? Inderdaad de huismelker, uh, je trekt mensen leeg. Want naar mijn idee, uh, help jij juist ook mensen aan een huis die geen hypotheek kunnen betalen?
3: Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Uh, wat ik al zei, ik, ik kijk er meer van een investeringspunt uh, van. En uh, wat dat betreft begint de onroemd goedmarkt ook uh, niet goed te zijn. Want het rendement op je onroerend goed waar tien jaar geleden je nog 7-8% rendement haalt, als je geluk hebt, haal je daar nu nog 1-2% rendement uit. Want de verkoopprijzen stijgen veel harder ja. dan de huurprijzen.
0: Ja, en het wordt mensen ook, of investeerders ook moeilijker gemaakt tegenwoordig. Want er zijn steden uh, die, die weren investeerders al. Wat vind jij van die uitspraken die gedaan worden?
3: Nou, je haalt een heel goed voorbeeld. Uh, toevallig anderhalf jaar geleden werd de belasting aangepast in Nederland voor uh, het kopen van een huis.
0: Ja, even voor de luisteraars. Deze was altijd, dus de overdrachtsbelasting, deze was altijd op 2%. En deze is voor starters onder de 35 dus naar 0% gehaald. Als je dus echt starter bent. Um, en voor investeerders naar 8%. Nou, 8% tikt wel aan.
3: Correct. En het, de verkoopprijzen die gaan omhoog. Uh, 8% over 300.000, begint al een behoorlijk bedrag uh, te worden. Dus ik heb toevallig uh, samen met, met Eddy... Uh, dus op 31 december anderhalf jaar geleden ook een, een appartement in Beverwijk gekocht. Om inderdaad uh, te zorgen dat ik nog onder de 2% uh, tax viel. Uh, nu uh, de huispuizen en het, en het, woon, hoe noem je dat, het woonrecht... Ja. Uh, waar je verplicht bent om erin te gaan wonen. Ik denk trouwens voor de markt dat dat een goede ontwikkeling is. Ja. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen. En die spreken je echt overal. Uh, die geen huis kunnen vinden. Met name starters.
0: Nee, dus dat, ik denk dat blijft het wel... een moeilijk ding. Ja. Ja.
3: Ik denk dat het wel een goede ontwikkeling is. Natuurlijk niet voor investeerders. Maar ik denk als je naar het woningtekort krijgt momenteel. Dat het wel een, een goede zaak is dat we mensen een kans geven om om een huis te kopen en dat het niet allemaal naar investeerders gaat.
0: En wat is jouw reactie op jouw huurders? Of wat is de reactie van huurders meestal op jou? Want uh, ik begreep van Eddie, jouw woningen zien er altijd super netjes uit. Echt van A tot Z. Ik vind ook een huisjesmelker, inderdaad, waar Jeroen het uh, over had... dat er een vloer in ligt die eigenlijk niet meer kan. Muren die uh, nou, behang eraf komt rollen en lekkageplekken. Uh, dat is een huisjesmelker. Jij bent een investeerder. Jij helpt die mensen ook dat ze een, een woning hebben.
3: Dat denk ik ook. En, uh, en ook in samenspraak met Eddy uh, kijken we gewoon goed naar, uh, naar de huurders. Uh, wie komt erin? Ik wil ook altijd graag dat het er gewoon goed uitziet. Uh, dat je gewoon een nette vloer, een nette keuken, dat de muren netjes gestuukt zijn. En zelfs als mensen dat willen, zou ik het gemobileerd aan kunnen bieden.
0: Kijk. Hoewel
3: daar niet zo heel veel vraag naar is, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nee? Merk je daar verschil in?
3: We hebben dat geprobeerd, maar we zaten een beetje in de coronatijd. Dus we hadden één appartement volledig ingericht. En er zijn toch heel veel mensen die hun eigen meubels hebben, hun eigen stijl. Dus ik laat dat wat dat betreft open aan de mensen die het willen huren. Maar wel dat gewoon de fundamenten: de badkamer, een badkamerwandje, nette vloeren, gestuukte wanden. Dat het gewoon netjes uitziet. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Ik denk dat dat ook een verschil is als je met een uh, makelaar dus echt de verhuur doet. Dat dat ook al heel anders is.
3: A absoluut. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel lang in het buitenland gewoond. Dus ik was ook eigenlijk niet in Nederland. Dus Eddie regelt dat uh, over het algemeen allemaal netjes voor mij. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat het gewoon netjes uitziet.
0: Super, ik denk dat je uh, het huisjesmelker, dat die term niet meer gebruikt mag worden onder mensen die gewoon een, een investering doen. Of je nou in bitcoins, in crypto of in aandelen handelt uh, of investeert, dat kan ook in woningen. En ik denk dat het een hele goede investering is.
3: Ben ik het mee eens?
0: Super, dankjewel dat je even aan wilde schuiven.
3: Geen probleem, dankjewel.
0: De sleutel tot succes. Jullie hebben al heel wat uh, tips meegegeven. Nu nog één keer de kers op de taart. Wat is de tip voor het succes?
2: Jeroen heeft het ook al vermeld. Uh, ik adviseer ook altijd, als er meerdere kandidaten zijn... maak een goede motivatiebrief. Een leuke foto van uh, de familiekoppel met een hond. Roep het. Het uh, hoeft niet drie A4'tjes te zijn. Wat je gedaan hebt, wat je wil doen. Uh, gewoon even een hele korte intro. Dat is heel makkelijk voor ons. Want de verhuurder die bepaalt in alle tijden toch wie gaat huren. Dat zijn tenminste niet wij, als ik voor ja. jullie mag praten. Dus dan kan je in ieder geval uh, wel uh, een motivatie doorsturen naar je verhuurder.
0: Ik vind dit wel een hele mooie, want in de verkoopafleveringen waar het dus over verkoop ging, werd er juist gezegd: ja, leuk zo'n brief, maar heel eerlijk bij zo'n bieding maakt het niet heel veel verschil. Maar voor verhuur heeft dat dus wel echt. Uh, Zeker, zit dan ja. echt zo aan de dijk.
1: Nou ja, kijk bij verkoop heeft je natuurlijk nog ook een bieding. Hè? Dus als het verschil heel groot is, dan gaat die brief niks uitmaken. Maar bij ons, ja, de prijs is de prijs, dus. Ja, dat, dat maakt zeker uit.
2: Ja. En nogmaals, als je dan ook een goede motivatie hebt en je hebt een goede klik met je klant. Ja, en die reageert op een volgende woning. Ja, dan kan je wel meteen een verhuurder ook enthousiast maken.
0: Ja, daar loop je altijd een stapje harder voor. Zo werkt het.
2: En we kunnen hem helaas maar één keer verhuren. En ja, ik ja. krijg ze nu en dan uh, heb ik 15 bezichtigingen. En dan komt er daarna nog 60, 70, 80 mailtjes achteraan. ja, dat gaan we niet meer mee bezichtigen. Want. Tijdens de eerste 15 bezichtigingen heb je doorgaans altijd wel de goede uren te pakken.
0: Maar je gaat wel echt 15 keer bezichtigen. Ja, hoor. Kijk.
1: Ja, en een bezichtiging is ook natuurlijk een, ja, iets sociaals. Hè? Dus op basis van je gevoel. Mensen, je hebt ook ja. als mensen die uh, zeggen je nog ineens gedag. of uh, geven geen hand of iets. Ja, dan. dat helpt ook natuurlijk.
2: T-shirt verkeerd om aan. Nou ja, wat heb voor gevoel krijg je bij iemand? ja, kan je nou voor een huis zorgen als je nog eens kan aankleden? Maar dat zijn allemaal kleine dingen. Er zijn wel dingen.
0: details waar je op let. Ja. Dus als je op uh, aanhuurbezichtiging gaat, doe in ieder geval je shirt goed aan. Dat sowieso. Jeroen, heb jij nog een tip voor onze luisteraars?
1: Nou ja, ik denk als je ze allemaal opzomt, zorg dat je documenten in orde zijn. Uh, reageer snel. Ja. En laat blijken als je
2: enthousiast bent.
0: Dan moet je er zijn. En wat ik ook een mooi En nooit vond... meteen ja zeggen. Hoe bedoel je deze?
2: Je moet altijd de nacht verslapen. slapen. We zijn geen schoenenverkopers. Uh, ...ik vind altijd dat je er een nacht over moet slapen... ...aanvullende vragen kan stellen.
0: Ik denk dat het ook mooi is, zowel voor verkoop als voor verhuur. Het is inderdaad geen broodje wat je koopt. Nee, nou ja, of je huurt. gaat uh,
2: meestal een minimaal jaarcontract aan. Het is serieus geld. Uh, gasprijzen die gaan uh, sky high. Dus hè, gemiddeld ben je zo'n 1500, 1600 euro, denk ik... ...tegenwoordig kwijt met je gemeenschappelijke belastingen. Precies. Dus ja, Die moeten 12. ook niet
0: vergeten worden, want die dus... zitten niet in de servicekosten. Nee,
2: nee iedereen wordt... Uh, door onze uh, overheid heerlijk aangeslagen als gebruiker.
0: Maar wel, jullie helpen dus ook echt de huurders van... Joh, hou hier rekening mee. Deze kosten zijn ook heel belangrijk. Zeker?
1: Tuurlijk, alles is transparant wat dat betreft. Ja.
0: En welke kosten moeten ze dan niet vergeten? Want ik weet dat er uh, andere bedrijven zijn die wel verhuren, en die dit niet mededelen. Dus vandaar de podcast. Hier krijgen ze de juiste informatie. Welke kosten moeten ze niet vergeten?
2: Nou Op dit moment durf ik niet meer te zeggen wat ze maandelijks gaan betalen aan gas en licht. Omdat, ja, Gaat eh, door het dak. Ja, ja, dus daar ben ik gewoon al heel eerlijk in. Ik weet altijd wel gemiddeld wat de oude prijs was. Maar wat het huidig is, ik durf ik gewoon niet te zeggen. En dat zeg ik het ook niet. En de gemeenschappelijke belasting in Zaandam die liggen rondom de 600 euro per jaar. Tik ook aan. Ja.
0: En in Amsterdam?
1: Ja, iets, iets lager dus. In Zaandam liggen ze hoger, de gemeentelijke Tuurlijk, belasting.
2: Nieuw Amsterdam, ja.
0: Ook wel iets belangrijks om rekening mee te houden. Want dat verschilt dus ook echt per gemeente. Ja. Kijk eens aan. Ik wil jullie bedanken dat jullie aangeschoven hebben bij deze podcast. En ik hoop dat jullie het, uh, dat jullie het leuk vonden.
2: Absoluut zeker. Jij ook bedankt. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Podcast van een Huis. Deze en alle andere afleveringen zijn te beluisteren via de bekende podcastkanalen. Op zoek naar een expert in jouw omgeving? Neem dan een kijkje op onze website podcastvanenhuis.nl Wil je meepraten over de aflevering? Check dan onze Instagram, at Huis. Hier vind je nog extra backstage beelden en kom je nog meer te weten over onze gasten. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Crip.